0: Wie sind unsere Politiker eigentlich angezogen? Eine Frage, die wir im Politikjournalismus selten so direkt stellen, die aber nicht zu unterschätzen ist. Bilder entscheiden schließlich Wahlen. Was ein Politiker sagt, ist schnell vergessen. Wie er dabei aussieht, ob er sympathisch, kompetent, vertrauenswürdig wirkt, das merken sich die Leute. Bisher haben die Politikerinnen und Politiker in Deutschland deshalb vor allem versucht, Fehler zu vermeiden und sich an den Hosenanzug gehalten, der sowohl für Männer als auch für Frauen als ungeschriebener Dresscode galt. Praktisch dezent seriös und vor allem für Politikerinnen die ideale Schutzrüstung gegen Spott und Häme. Aber neuerdings kriegt der Hosenanzug Konkurrenz und überhaupt verändert sich was im Deutschen Bundestag. Man sieht nicht mehr nur dunkle Anzüge und steife Sackos, sondern Formen und Muster, schwingende Röcke und bunte Socken. Besonders auffällig die Außenministerin mit ihren bunten Mänteln und raffinierten Kleidern. Wenn sie durch die Welt reist, sieht Deutschland plötzlich ganz anders aus. Woher kommt der neue Wille zur Mode und was sagt das über unser Land? Wird die Politik nun oberflächlicher, getrieben von schönen Bildern für Social Media? Und wo bleibt da der Inhalt? Das frage ich gleich unsere FAZ-Modeexpertin Jennifer Wiebking und den Politiker Konstantin von Notz, der mit Weste und Krawatte durchaus untypisch für einen Grünen aussieht. Mein Name ist Livia Gerster und mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kati Schneider und Ann-Sophie Herzner. Heute ist Donnerstag, der 30. März. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt mit Konstantin von Notz, der schon seit vielen Jahren für die Grünen im Bundestag sitzt, als stellvertretender Fraktionschef, als sowas wie der oberste parlamentarische Kontrolleur der Nachrichtendienste und der, zumindest äußerlich wie kein anderer, beweist, dass die Grünen längst keine Horde strickender Hippies mehr sind, sondern durch und durch bürgerlich und sogar ein bisschen adelig. Er trägt Anzug und Krawatte, eine Brille mit Goldrand, Barberjacke, manchmal auch Fliege oder Weste. Der Stil ist auch Programm. Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen war er es, der seine Partei in einem Gesprächskreis an die FDP annäherte. Ein Realo, der auch optisch für die Anschlussfähigkeit der Grünen über das Kernmilieu hinaussteht. Herr von Notz, schön, dass Sie heute mal nicht mit uns über Geheimdienste sprechen, sondern über Mode. Willkommen. Ja,
1: vielen Dank, äh, Frau Gerster, ich freue mich.
0: <lacht> ja, vielleicht zuerst mal ganz grundsätzlich die Frage, ist es denn überhaupt wichtig, wie Politiker aussehen?
1: Na, Ich glaube schon, dass die Politik ein Bereich ist, bei dem die Leute hingucken, so wer repräsentiert mich da wie und es verbieten sich Klischees, so wenig wie äh, jetzt alle Unionsabgeordnete eben in taubenblauen Anzügen mit braunen Schuhen äh, hier Uniform einherlaufen, äh, genauso wenig gibt es diese Klischees in anderen Parteien und insofern hat sich wahrscheinlich ein bisschen was geändert, aber es wird von außen schon drauf geguckt.
0: Studien zeigen ja auch, dass die meisten Fernsehzuschauer sofort vergessen, was ein Politiker in der Tagesschau gesagt hat, sehr wohl aber noch wissen, wie er dabei aussah und ob er ihnen sympathisch vorkam. Die sozialen Medien haben ja diese Macht der Bilder noch vergrößert. Wonach entscheiden Sie denn morgens, was Sie anziehen? Jetzt für eine Rede im Bundestag oder auch ein Statement vor Kameras?
1: Ja, ich glaube, vor allen Dingen ist man ja irgendwie selbst persönlich geprägt, wie man sich anzieht. Und ich trage gerne eine Krawatte. Ich finde das ein grundsätzlich irgendwie schönes Kleidungsstück, wobei es auch so ein bisschen drauf ankommt, was für eine Krawatte jetzt. Also ich würde auch nicht sagen, jede ist gut. Aber so wenig man sich vom Silicon Valley äh, einreden lassen sollte, dass staatliche Regulierung bestimmter Bereiche oder der Persönlichkeitsschutz out ist, so wenig sollte man sich vorgeben lassen, dass äh, jetzt auch niemand mehr Krawatte äh, tragen sollte. Mhm.
0: Ja, die Krawatte legen ja wirklich immer mehr Männer ab. Sie behalten sie. Macht es denn manche skeptisch, dass sie da eben so anders aussehen? Also sehen sie für manche vielleicht einfach nicht links genug aus?
1: Ja, ich weiß eben gar nicht, ob es diese Klischees gibt und ob... Menschen, die progressiv sind, jetzt unbedingt keine Krawatte tragen müssen. Ich äh, sage durchaus häufiger in Runden, in denen ich hier im Bundestag bin, gerne mal, wenn ich mit drei Leuten von der Union und zwei von der FDP äh, zusammensitze, dass es schon drollig ist, dass ich als Grüner der Einzige bin, der eine Krawatte trägt. Ähm, mhm. Aber insofern sieht man vielleicht auch, dass die Klischees sich etwas überholt haben.
0: Und haben Sie denn schon immer Krawatten und Westen getragen oder wie sahen sie früher aus?
1: <lacht> naja, also <lacht> das ist ja was, was sich auch durchaus entwickelt. Und ich äh, war ja auch mal eine Zeit lang äh, Anwalt und da habe ich auch äh, Krawatte getragen. Nicht unbedingt immer mit einem Anzug, sondern ich trage gern einfach einen Sakko und auch eine Jeans. Aber klar, man verändert sich auch und ich bin jetzt auch über 50 Jahre alt, was soll ich machen? Und manchmal verändert sich das auch nochmal so ein bisschen, aber die letzten 14 Jahre, die ich hier im Deutschen Bundestag unterwegs bin, habe ich eigentlich mich nicht mehr sensationell verändert in meiner Grundprägung, mich anzuziehen.
0: Aber das heißt, das Jurastudium hat Ihren Stil geprägt oder auch das Von im Namen?
1: Also letzteres ist, glaube ich, gar kein Kriterium dafür. Und äh, das Jurastudium, also da wäre man schön äh, bekloppt gewesen, wenn man mit äh, Krawatte in die Vorlesung <lacht> gegangen äh, wäre. Das habe ich auch abgelehnt. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen und da hat man... In den 90er Jahren auch einen sehr eigenen Kleidungsstil gehabt. Aber ich würde sagen, dass wenn man eben für Menschen repräsentativ arbeitet, dann überlegt man auch sozusagen, wie man sich kleidet. Die Repräsentanz, die mit Kleidung einhergeht, die drückt eben auch was aus. Und so, wie ich eben nicht völlig schnottrig daherrede, so versucht man sich auch irgendwie vernünftig anzuziehen.
0: Mhm. Ja, das sieht man auch im Kabinett. Und trotzdem hat man das Gefühl, ist da ein bisschen ein neuer Stil. Also ihre Parteikollegin Annalena Baerbock, die deutsche Außenministerin, ja, bringt da was Neues rein. F feminin, jung, jedenfalls sehr anders als Angela Merkels praktische Blazer. Würden Sie sagen, da verändert sich gerade was in, in puncto Mode in der deutschen Politik?
1: Ja, ob das so generell gilt, äh, weiß ich nicht genau. Und ob ich jetzt jeden Anzug, den Robert Habeck die letzten Jahre <lacht> getragen habe, äh, jetzt das Nonplusultra finde. <lacht> Aber ich glaube, bei Annalena Baerbock kann man das sehr gut sehen, dass die ihren ganz eigenen Stil hat und dass das sozusagen auch ein Teil ihres Images prägt, auf positive Weise, ähm, dass sie eben... Da einen eigenen Geschmack, eine eigene Art, wie sie eben auftritt, auch mit ihren Klamotten rüberbringt.
0: Mm. Die Bildzeitung hat ja kürzlich einen Skandal daraus gemacht, dass Baerbock irgendwie über 100.000 Euro im Jahr für eine Visagistin ausgibt. Würden Sie sagen, das ist einfach nötig für eine Außenministerin oder eben auch Zeichen dafür, dass es heutzutage nötiger ist als vielleicht noch vor vier oder acht Jahren?
1: Ja, ich glaube, dass diese Hochrechnungen, die da stattfinden, natürlich medial gut funktionieren, aber eine zugespitzte Botschaft sind. Und ich glaube, dass grundsätzlich die Leute es total richtig finden, dass wenn jemand, der das Land in einer Art und Weise repräsentiert, wie das jemand macht, der das Außenministerium führt, dass die gut und repräsentabel aussieht, dass das einen eigenen Wert darstellt, das ist, glaube ich, grundsätzlich Konsens. Und deswegen würde ich das nicht an solchen Kosten festmachen. Natürlich darf das auch nicht völlig verrückt werden. Ich weiß, bei einem französischen Präsidenten war vor ein paar Jahren mal das Thema, dass der einen Friseur für, ich weiß nicht wie viel, zigtausend Euro im Monat eigens beschäftigt. Das ist, glaube ich, in dieser zugespitzten Form nicht die Frage, sondern die Frage ist, ob in diesen Spitzenpositionen, die ich ja jetzt nicht bekleide, ob da sozusagen das Äußere eine Rolle spielt. Und die Hosenanzüge von Frau Merkel waren ja auch Ausdruck eines eigenen Stils und auch eines eigenen Selbstverständnisses. Und soweit ich das überblicke, ist das eigentlich immer positiv rezipiert worden und besonders schön an den Rückblicken auf Merkels Amtszeit fand ich immer die unterschiedlichen Farbschattierungen dieser Hosenanzüge. Insofern am Ende des Tages ist das aber alles nichts, wenn es nicht auch mit politischem Inhalt gefüllt ist. Insofern muss das eine schon mit dem anderen ineinander gehen. Und gerade bei Frau Baerbock sieht man doch sehr gut, dass da sozusagen das äußere Erscheinungsbild mit einer sehr klaren politischen Linie, die sie auch hat und vertritt, einhergeht. Und das kommt, glaube ich, grundsätzlich gut an.
0: Jetzt haben wir über Baerbock, über Merkel gesprochen. Wie Politikerinnen aussehen, ist ja sowieso ständig Thema und scheint oft wichtiger zu sein als das, was sie können und sagen. Deshalb wollten wir ja ausgerechnet mit Ihnen sprechen, einem Mann. Finden Sie es denn ungewohnt, über Mode zu sprechen oder ist es auch im Bundestag üblich, dass man sich in der Fraktionssitzung ein Kompliment macht oder im Ausschuss <lacht> fragt, wo hast du die tolle Krawatte her?
1: Also das hört man äh, durchaus ab und zu und das ist ja auch völlig normal und gut, dass eben auch darauf geguckt wird, ob sich Menschen was Schönes äh, anziehen. Ähm, aber wie gesagt, in erster Linie geht es um politische Inhalte und es ist jetzt nicht so, dass man sich hauptsächlich darüber unterhält und ich würde <lacht> auch nicht jeden zweiten Tag ein Interview zu diesem Thema geben, aber äh, da das ausgesprochen selten ist, ähm, habe ich diese Anfrage von Ihnen gerne angenommen.
0: <lacht> ja, das ist schön. Eine andere Parteikollegin, äh, Aminata Touré, Rising Star der Grünen in Schleswig-Holstein und äh, Sozialministerin mit nur 30 Jahren, die war ja kürzlich als erste Politikerin, als erste deutsche Politikerin auf dem Cover der Vogue. Würden Sie auch zusagen, wenn die Vogue nach einem Shooting fragt?
1: Um, also erstmal ist das, glaube ich, eine fernliegende äh, Wahrscheinlichkeit. <lacht> Und das wäre, glaube ich, eher nicht so äh, mein Ding. Aber ähm, ich wollte noch mal in der Rückspielung äh, der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte äh, sagen, dass also bei den Grünen das eigentlich schon immer thematisiert wurde, wenn Leute sozusagen so ein bisschen aus dem Klischee fallen, das eben häufig nur ein Klischee ist. Also Joschka Fischer zum Beispiel, der hat damit ja extrem gespielt, als er bei seiner ersten... Vereidigung als Minister in Hessen einen Anzug trug, aber eben Turnschuhe dazu, mhm. einfach um das Klischee zu erfüllen. Und das ist ja auch dankbar äh, dann aufgenommen worden. Aber jemand, ein Mann, der schon lange sehr gut immer angezogen ist, ist zum Beispiel Jürgen Trittin.
0: Mhm. Und bei
1: Claudia Roth, um jetzt mal noch jemanden zu nennen, äh, die hat <lacht> ja auch einen sehr eigenen erkennbaren Stil und ich bin ab und zu mit Claudia auch unterwegs und die wird ganz häufig auf ihre äh, Kleidung auch angesprochen, auch gerade von Frauen mit großen Komplimenten, dass sie das toll finden, dass sie sich so anzieht, wie sie das tut. Mhm. Und auch daran kann man eigentlich gut sehen, dass Leute schon auch einen Blick dafür haben, gar nicht, ob etwas besonders schick oder teuer oder irgendwas ist, sondern ob es eben ein individueller äh, Stil oder einen Wiedererkennungswert hat. Und das hat es eben bei so Leuten wie Claudia Roth und Jürgen Trittin auch.
0: Mhm. Aber bei Trittin ist es ja, der ist ja nicht immer im Anzug rumgelaufen. Das steht ja schon auch für die Entwicklung der Grünen. Der hatte ja auch seine wilde Phase als Maoist, oder?
1: Ja, ja. <lacht> so wie Winfried Kretschmann auch. Also insofern <lacht> äh, über das Leben verändern sich auch die Stile etwas, aber trotzdem, solange ich Jürgen Trittin hier erlebe, zieht er sich ausgesprochen gut an und ich glaube, <lacht> wenn er jetzt die uniformen, taubenblauen Anzügen mit braunen Lederschuhen tragen würde, die in manchen politischen Bereichen ja etwas überrepräsentiert sind, mhm. dann äh, würde es komisch äh, wirken und so äh, hat er halt einen eigenen und, äh, wie ich finde, guten Stil.
0: Mhm. Okay, also wir schauen jetzt nochmal genauer hin bei Trittin und Habeck und warten vergeblich <lacht> auf Sie auf der Vogue, <lacht> danken aber sehr für das Gespräch, Herr von Notz.
1: Und Frau Gerster, sehr gerne.
0: Ich möchte darüber nun mit meiner Kollegin Jennifer Wiebking sprechen, mit der ich in dieser Woche gemeinsam an einem Text für die FAS zum Thema Mode und Politik arbeite. Jennifer ist die Modeexpertin hier im Haus. Sie war auf jeder Fashion Week und kennt alle wichtigen Designer. Bevor sie anfing bei der FAS und dem FAZ-Magazin zu schreiben, hat sie in London Modejournalismus studiert und dort auch bei der Vogue und anderen Modezeitschriften gearbeitet. Nun sitzt sie mir hier im Podcast Studio gegenüber. Schön, dass du da bist, Jennifer.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, dass wir darüber sprechen, Livia.
0: Wir haben ja gerade Konstantin von Notz gehört, der mit seinen konservativen Dreiteilern nicht gerade wie ein typischer Grüner aussieht. Aber es gibt eben auch Liberale in Baggy-Jeans und T-Shirt oder Christdemokratinnen mit Undercut. Sieht man den Politikern heute also gar nicht mehr ihre Partei an?
2: Es ist schwieriger geworden auf jeden Fall. Also Bei den Politikerinnen wurde es in der Ära Merkel auffällig, als auf einmal sehr viele Frauen rote Blazer getragen haben und angefangen haben zu tragen. Und das ähm, vollkommen unabhängig von der Partei. Und seitdem hat sich aber auch wieder einiges getan. Und der Hosenanzug scheint jetzt nicht mehr das Nonplusultra zu sein. Wir haben ja schon mit Silvia Brea gesprochen, die äh, ja Kleidung in knalligen Farben trägt, äh, eine Frisur namens Undercut und das als stellvertretender CDU-Vorsitzende. Es gibt natürlich trotzdem auch immer noch Beispiele, an denen man sieht, dass die Partei und der Auftritt gut zusammenpassen. Christian Lindlers Statussymbol-Look passt sicher sehr gut in die FDP, aber dennoch geht es eben auch da und unter den Männern heute offener zu. Jens Teutrine zum Beispiel kann auch ja, Schlabberjeans tragen und T-Shirts und Hoodies und trotzdem Teil der FDP sein. Und sogar in der Un jungen Union unter den Männern tragen ja jetzt viele Sneaker.
0: Mm -hmm. Scheint ja auch überhaupt heute schwer mit Mode noch zu schockieren. Also wahrscheinlich wurden da ja auch im Bundestag, seit die Grünen 82 eingezogen, sind schon längst alle Tabus gebrochen. Ne? Genau, also
2: Modetabus gibt es, glaube ich, in der Hinsicht heute gar nicht mehr, Ähnlich wie wir überhaupt in ideologiefreien Zeiten leben und auch <lacht> Politik ähm, deutlich unideologischer geworden ist.
0: Ja, wir haben äh, ja auch schon mit Konstantin von Notz über Annalena Baerbock gesprochen, die mit ihrem Stil einfach immer wieder auffällt. Du hast ja schon lange die Mode unserer Politiker und Politikerinnen im Blick. Was macht sie denn anders als die vor ihr?
2: Ja, also ich würde sagen, es gab auch vor Annalena Baerbock schon Politikerinnen, denen man die Freude an Mode angesehen hat. Dorothee Beer von der CSU zum Beispiel oder auch Claudia Roth. Aber interessant bei Baerbock ist, finde ich, dass sie sich mit dem Amt der Stil so richtig verändert hat. Sie ist jetzt eben deutlich offizieller natürlich geworden, aber nicht auf die Hosenanzugart und Weise oder nicht ausschließlich, sondern insgesamt ähm, schicker und ja vielfältiger. Also wenn man sich Bilder aus ihrer Zeit als grünen anschaut, dann ähm, sieht man sie doch recht häufig in bunten Lederjacken und fast in so einem ja, Schülersprecherinnen-Look. Das ähm, ist heute anders, also anders ist es, finde ich, des Amtes würdig, was sie trägt und ähm, dennoch ähm, ja
0: sehr modisch, feminin. Mhm. Ja, Merkel war kam jetzt auch immer wieder zur Sprache, hat ja auch auf eine uneitle Art, aber eben doch ihren eigenen Stil geprägt. Da ging es ja jetzt nicht nur um Zweckmäßigkeit dabei, oder? Nein, genau. Also klar, der
2: Hosenanzug-Look ist schon sehr ähm, ja, sehr praktisch sicher. Ähm, dennoch hat er aber auch symbolische Bedeutung. Also man kann sich bestimmt an der Stelle auch nochmal mal an Lieselotte von Bodmer erinnern, die 1970 als erste Frau im Bundestag eine Rede im Hosenanzug gehalten hat. Das hat der Bundestagspräsident damals Frauen ähm, zuvor verboten. Und sie hat es eben trotzdem getan. Und deswegen kann man vielleicht schon sagen, dass... Ähm, Frauen in Hosenanzügen zu Politikerinnen geworden sind. Und jetzt, da ja ihre Rolle äh, vollkommen unumstritten ist und ähm, sie, diese Rolle niemand mehr in Frage stellen würde, ähm, können sie vielleicht auch wieder als Frauen auftreten.
0: Mhm. Ja, interessant ist, der Hosenanzug im Plenum damals so ein Skandal war. Lene Lotte von Botmar hat sich hinterher so an die Reaktion erinnert. Dann
2: kriegte ich Briefe von überall her, hoffentlich sehen wir Sie nicht wieder im nächsten Bundestag. Oder Sie sind keine Dame. Einer schrieb, nächstens kommen Sie wohl oben ohne. Was ja völlig verrückt war, denn angezogener
1: als in diesem Ding konnte man gar nicht sein.
0: Auch deshalb hat äh, viele Jahre später Angela Merkel den Hosenanzug wahrscheinlich so geschätzt, weil man eben sehr diskret damit angezogen ist und nicht weiter auffällt. Einmal ist sie allerdings von dieser Linie abgewichen, als sie in Oslo im eleganten Abendkleid mit Ausschnitt eintraf und dann wirklich alle Welt über ihr Dekolleté sprach.
1: Cleavage gate showing Merkel in a very, shall we say, open-hearted pose. But just how foxy can a Chancellor
0: be? Der Regierungssprecher sah sich dann sogar in der Bundespressekonferenz gezwungen, Stellung zu Merkels Kleid zu nehmen.
1: Die Bundeskanzlerin ist ein bisschen erstaunt gewesen,
0: sagte er damals laut Protokoll.
1: Dass dieses Abendkleid für solche Furore gesorgt hat, lag nicht in der Absicht der Bundeskanzlerin.
0: Ja, das war 2008. Heute wäre das wahrscheinlich kein Skandal mehr, oder? Nein, ich
2: denke, es wäre ein Skandal, wenn man das skandalisieren würde. Also wir sind als Gesellschaft insgesamt auf jeden Fall sensibler geworden, was Körper angeht und die Bewertung von Körper. Und ähm, wissen, glaube ich, heute, dass Kommentare auch durchaus verletzend sein können. Und ähm, natürlich gibt es sowas weiter. Sport und Häme sind weiter auch gerade äh, für Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein großes Problem. Aber ähm, nicht mehr in dieser auf dieser breiten gesellschaftlichen Ebene, sondern dann eher in... Ja, in, in, in gewissen Ecken in Social Media, würde ich sagen. Ähm, also man kann es sicher auch daran sehen, dass zum Beispiel so ein Begriff wie Topfrisur heute Den Merkel nicht immer
0: abbekommen hat. Genau, ne? richtig. am Anfang
2: vor allem. Genau, der heute nicht mehr so fallen würde. Mhm.
0: Ja, also die Deutschen sind sensibler geworden, auch offener geworden. Eleganz schreckt sie vielleicht nicht mehr unbedingt ab. Ab. Das war ja zum Beispiel auch 2016 noch anders, als Julia Klöckner von der CDU trotz guter Chancen in Rheinland-Pfalz gegen die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verlor. In der CDU hieß es nämlich dann hinterher zur Erklärung, Klöckner habe eben Zitat zu viel nach Paris und zu wenig nach Pirmasens ausgesehen. Und das habe ihr vor allem bei Frauen geschadet. Die wollten zwar Politiker, an denen sie sich orientieren können, aber keine Frau, die ihnen durch ihre makellose Erscheinung eigene Defizite vor Augen führe. So schrieb es mein Kollege Timo Frasch damals in der FAZ und fragte, soll Klöckner also gewöhnlicher werden? Ja,
2: ich würde sagen, das spiegelt ganz deutlich die Skepsis der Deutschen gegenüber Mode ähm, wieder. Und die haben sicher nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Ähm, mit dieser Art von Skepsis sind wir in gewisser Hinsicht groß geworden und aufgewachsen und sozialisiert worden. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir Deutschen sehr protestantisch geprägt sind, ähm, was äh, Mode angeht und allen Prunk erstmal in Frage stellen. Das sieht man sogar an dem, was ähm, als, als Mode oder als, als ja, Modeprodukte aus Deutschland wirklich kommt. Also wenn wir uns zum Beispiel das anschauen, womit Jill in den 60er Jahren angefangen hat, 1968, nämlich den Minimalismus, den dann viele andere Designer auch so fortgeführt haben. Das ist auch erstmal, erstmal ein Stil, der eben von allem drumherum so befreit ist und erstmal prinzipiell erstmal zweckmäßig ist, da ist irgendwie keine nahezu viel dran. Ähnlich ist es dann aber auch in, in ganz anderer modischer Hinsicht ähm, mit der gesamten Outdoor-Branche. Da gibt es eben auch sehr viele deutsche Hersteller, die da ähm, weltweit führend sind und daran sieht man eben auch, also Mode muss entweder sehr reduziert sein oder zu technisch zur Höchstleistung fähig sein.
0: Und das ist ja äh, überhaupt sichtbar in der Politik, aber eben auch zum Beispiel an den First Ladies, ein Konzept, was es eigentlich in Deutschland gar nicht so gibt, ne?
2: Ja, absolut, genau, also das ist, das hat ja damals Jackie Kennedy hat das so richtig geprägt, aus äh, sich als ja, als Stilikone so zu vermarkten und sich als ja, so also als First Lady zu vermarkten, das ist dann peu à peu auch in andere Länder übergeschwappt, auch nach Europa. Also jetzt in letzter Zeit hat das zum Beispiel Brigitte Macron ja sehr übernommen und da ist es ja zum Beispiel so, die trägt ja, vollkommen selbstverständlich Louis Vuitton und das, das interessiert die Franzosen entweder nicht oder sie applaudieren sogar noch, weil
0: hm. Mode irgendwie zum Kulturgut dazugehört und das ist bei uns ähm, schon ja, anders. Die Deutschen scheinen also irgendwie doch lieber Politiker und Politikerinnen zu wählen, die irgendwie so aussehen wie sie selbst. In den USA hast du schon gesagt, mit Jackie Kennedy, aber eben auch heute ist es völlig anders. Da ist der Kontrast zwischen gewöhnlichen Amerikanern, die ja in Jogginghose einkaufen, und diesen ultraschicken, also geradezu rüstungshaft angezogenen Politikern besonders groß. Wie kommt das denn? Ja, ich glaube, das ähm, hat etwas damit zu
2: tun, dass man in den Vereinigten Staaten so eine komplett andere Sicht auf Erfolg hat. Also nicht umsonst gibt es ja da dieses Sprichwort Fake it till you make it. Danach richtet sich eben viel. Also die Amerikaner bereichern sich ja auch an Bildern von der First Family, die ähm, dann an Thanksgiving aufgestellt vom Weißen Haus stehen äh, mit ihren Kindern und Hunden und an schön geschmückten Weihnachtsbäumen. Und das würde bei uns sicher als vollkommen Unnötige zur Schaustellung gewertet werden, vielleicht sogar als peinlich. Und man könnte sicher auch dann zu Recht die Frage stellen, was ist eigentlich mit allen, die das nicht haben?
0: Hm. Ja, und das erklärt vielleicht auch, warum sich schon viele amerikanische Politikerinnen für die Vogue haben ablichten lassen. Deutsche aber eben nicht. Bis auf Aminata Touré von den Grünen, über die wir schon gesprochen haben, hat die damit also ein Tabu gebrochen.
2: Ja, ich würde sagen, das war schon so ein stilles Tabu oder unentdecktes Tabu, was sie damit äh, gebrochen hat. Und zwar ist es so, dass ähm, Angela Merkel auch schon für die amerikanische Vogue sogar porträtiert wurde, das war 2017. Der Tenor des Stücks war damals »Ist das die mächtigste Frau der Welt?« und äh, ja, die mächtigste Frau der Welt stand eben nicht wie Amtskolleginnen wie zum Beispiel äh, Theresa May in der Zeit zur Verfügung für ein Foto, sondern die Vogue hat dazu eine Zeichnung gezeigt, ein Gemälde von Elizabeth Payton. Aber ich würde jetzt, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich würde vermuten, dass wenn Angela Merkel zur Verfügung gestanden hätte für ein Foto, die Vogue das auch gemacht hätte.
0: Mm. In Deutschland hat man ja den Eindruck, dass es bisher für Politikerinnen und Politiker immer ganz wichtig war, dass sie auf keinen Fall jünger aussehen, als sie sind. Also bei der CDU, bei Paul Ziemiak ist es so, bei Philipp Amthor, die gerade mal um die 30 sind, aber eben wahnsinnig, ja wie ältere Herren auftreten, aber auch Christian Lindner, jetzt Spahn, oder um eine Frau zu nennen, Franziska Giffey, die eben auch erst um die 40 sind. Ist da Baerbock auch eine Ausnahme? Und woher kommt überhaupt diese Furcht davor, jung auszusehen?
2: Ja, interessant. Ich, also eigentlich ist es ja ganz schön, dass Jugend mal nicht Trumpf ist und sicher Erfahrung und Vertrauen und Werte, die in der Politik wichtig sind, eher wohl mit Alter einhergehen. Aber bei Baerbock ist es ja auch so, dass gerade dieses junge Alter und die Tatsache, dass sie noch kein Amt hatte, damals im Wahlkampf ähm, problematisiert wurde. Und es ist ja schon interessant, dass sie trotzdem ähm, im Amt bei ihrem jungen Stil geblieben ist, der natürlich jetzt schon irgendwie in gewisser Hinsicht ja offizieller und dem Amt würdig aussieht aber ähm, nicht in, irgendwie nicht gealtert.
0: Ja, also lass uns doch noch mal Bilanz ziehen zum Schluss. Es gibt da eine, eine neue Offenheit. Gleichzeitig ist Inszenierung wird immer wichtiger im politischen Geschäft. Also klar, schon mit dem Fernsehen kam, das Gerhard Schröder setzte, aufs Fernsehen, um Wahlen zu gewinnen. Aber heute setzen Politikerinnen und Politiker eben auch auf die sozialen Medien und geben immer wieder scheinbar private Einblicke in ihr Leben, die aber wahrscheinlich genauestens kalkuliert sind. Sympathie und die Ausstrahlung von Vertrauenswürdigkeit sind also wirklich wahlentscheidend. Und Bilder sagen vielen eben mehr als Worte. Deshalb nochmal zum Schluss an dich die Frage als Modeexpertin. Wer wirkt denn überhaupt sympathisch und überzeugend? Und warum? Und was haben eben die Klamotten damit zu tun? Hm.
2: Silvia Breer hat uns ja erzählt, dass ähm die äh, Kleider, die Bekleidung zum Amt und zum Menschen passen müssen und ähm, dass, dass es authentisch bleiben muss und ehrlich wirken muss. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Nichts ist ja erstmal langweiliger als Perfektion. Und deswegen, ist es auch gar nicht schlimm, wenn vielleicht eine Hose nicht perfekt sitzt, sondern das ist vielleicht sogar eher menschlich. Oder wenn dein Kleid ein kleines bisschen zu kurz oder vielleicht zu lang ist oder wie auch immer. Und zugleich ist es aber auch schön, finde ich, dass ähm, Mode zunehmend so als letzter Schliff unter Politikerinnen und Politikern ein Thema ist, die eben in der Öffentlichkeit stehen und sich auch auf Bildern präsentieren und das Äußere damit auf ähnliche Weise wahrgenommen werden kann, wie sie vielleicht prinzipiell zu ihrer Arbeit, zu ihrem Amt
0: stehen. Vielen Dank für das Gespräch, Jennifer. Vielen Dank, Livia. Ja, die Mode in der Politik spiegelt also auch unsere Gesellschaft. Und so wie es in Deutschland inzwischen einerseits individueller, andererseits unideologischer zugeht, so sieht es auch im Bundestag aus. Erst mussten sich Frauen mit dem Hosenanzug der männlichen Uniform anpassen, um in der Politik dazugehören zu dürfen. Nun können sie sich wieder von der männlichen Norm lösen. Und auch die Männer dürfen mehr Eigensinn wagen. Kanzler Olaf Scholz gehört nicht unbedingt zu den Modepionieren. Er tritt so auf, wie wir ihn auch als Politiker kennen. Kühl, hanseatisch, diskret. Aber um ihn herum wird es bunter. Morgen können Sie sich auf dem FAZ-Kongress hier in Frankfurt selbst ein Bild davon machen oder hier im Podcast einschalten und Olaf Scholz im Gespräch mit Herausgeber Berthold Kohler hören. Mein Name ist Livia Gerster und wenn Sie noch mehr lesen wollen zum Thema, dann schauen Sie gerne am Wochenende in die FAS, in der ich gemeinsam mit meiner Kollegin Jennifer Wiebking über Mode und Politik geschrieben habe. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuhören.